0: Voici la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler des voyages extraordinaires d'Omar, de Michael Morpurgo. Quand un très grand auteur pour la jeunesse, Sir Michael Morpugo, revisite un chef-d'œuvre de la littérature, cela donne les voyages extraordinaires d'Omar. Évidemment, l'écrivain contemporain opère des transpositions et des coupes par rapport au voyage de Gulliver, de Swift. Pas de Laputa ni de considérations philosophiques, scientifiques et métaphysiques. L'intrigue est resserrée sur Lilliput, cette île peuplée d'humains minuscules. Et surtout, le personnage principal n'est plus un adulte chargé de famille, chirurgien de marine du début du XVIIIe siècle, mais un ado migrant de nos jours. Le livre est construit sur une succession de récits enchâssés. On commence par celui d'Omar, sommé de raconter son histoire à l'inconnu qui l'a secouru en pleine mer au tout début du roman. Son histoire, qui s'étend sur six ans, est à la fois unique et exemplaire. Unique parce que Michael Merpugo l'a fait rapidement bifurquer vers la fable, mais aussi exemplaire parce que semblable, au départ, à celle de milliers de terriens, afghans comme lui, syriens ou venus de tous ces pays du sud embrasés, à avoir fui la guerre, la misère et les persécutions. Une famille modeste mais unie, un père berger, l'école et le criquet. « Nous étions heureux », se rappelle sobrement le jeune homme. Mais l'horreur a frappé le jour de son dixième anniversaire, les bombardements aériens fauchant en même temps son père et sa petite sœur. L'enfant et sa mère, seuls survivants, se retrouvent réfugiés dans un camp où des humanitaires enseignent à Omar quelques bribes d'anglais. Mais ils rejoignent la cohorte de ceux qui partent avec une seule idée en tête, trouver un endroit en paix, si Dieu veut. Les bijoux de famille ne suffisent pas à payer le voyage pour deux selon les passeurs cupides. Alors, Omar embarque seul sur le canot pneumatique bondé. Il voit l'image de sa mère restée sur le rivage, rapetissée sous ses yeux. Il se récite sa supplique au moment des adieux. « Souris pour moi, pour que je me souvienne de toi comme ça. » Mais le voyage en mer tourne court, le frêle esquif n'est pas de taille à affronter la tempête. Il prend l'eau, éjectant un à un ses habitants. Omar se retrouve seul, abandonné à l'obscurité et au froid. L'art de Michael Mampugo est de transfigurer, par son écriture, par son art de conteur, les reportages télévisuels cent fois vus, au point de ne plus nous forcer à renoncer à notre indifférence. Sous sa plume, le voyage d'Omar devient une odyssée, avec comme phare non pas l'Ithaque d'Ulysse, et le café Dongle Saïd à 4th Street, Mavagissi. Lado n'a de son parent qu'une image floue et pixelisée, aperçue sur Skype, mais c'est lui qu'il lui faut à tout prix retrouver en Angleterre pour fonder une nouvelle vie, en attendant la venue de sa mère. Pourtant, on s'en doute, comme celui d'Ulysse, le périple d'Omar sera encore long et les péripéties multiples avant qu'il puisse rejoindre le petit port anglais. Car quand il ouvre les yeux, le naufragé n'est pas en Cornouailles, mais sur l'île de Lilliput. Comme dans l'œuvre de Swift, les habitants lui réservent un accueil hospitalier, lui offrant le gîte, le couvert et des vêtements. Pour cause, ils le prennent pour le descendant de l'homme montagne, Gulliver, lui-même échoué sur l'îlot 300 ans plus tôt. Les Lilliputiens ont maintenu vivante la langue de Shakespeare et la parlent tous, en plus de leur propre langue. Comme dans le roman de Swift, ils vivent dans une parfaite harmonie jusqu'à ce qu'une dérisoire histoire d'œuf à la coque, mangée par le bourron ou le bout pointu, crée le chaos. Et comme son illustre prédécesseur, Omar doit œuvrer pour que tout entre dans l'ordre. La preuve que le texte de Swift a encore beaucoup de choses à nous dire. Qu'il s'appelle Gulliver ou Omar, ceux qui débarquent suppliants sur nos côtes méritent notre amitié. Comme le dit simplement l'exergue, ne soyez pas inhospitaliers envers les étrangers, ils pourraient être des anges déguisés. Je vais vous lire un extrait. Puis la guerre est arrivée dans notre ville et j'ai eu d'autres sujets d'inquiétude, des soucis plus sérieux. Aujourd'hui encore, j'ignore pourquoi cette guerre nous a frappés. C'était le matin de mon deuxième anniversaire, je m'en souviens. Nous avons entendu les avions dans le ciel et puis les bombardements ont commencé. Nous étions à l'école, il n'y avait nulle part où se cacher, nulle part où s'enfuir. À la fin de cette journée, notre maison était en ruine, notre école aussi. Plusieurs de mes amis étaient morts. J'étais là quand on les a enterrés. J'ai aidé à les enterrer. Père est mort aussi, ainsi que la plupart de nos moutons, quand les avions sont revenus le lendemain matin. Puis, nous nous sommes rendus compte que Hanan avait disparu. Nous l'avons cherché et appelé, mais nous ne l'avons jamais retrouvé. Il ne restait plus que mère et moi. Nous n'avions rien, pas d'abri, pas de nourriture, pas de père, pas de sœur, pas de fille. Les voyages extraordinaires d'Omar de Michael Morpego paraît aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 10 ans. Retrouvez la chronique de Rémy sur le site d'Enfantillage. Et...